0: bis 5 zu 30. Ihr hört immer mal fußball Tobi, Fabian und Sören. Viel Spaß beim Zuhören. Schneller als gedacht, da sind wir wieder. Hallo Leute, Sören und ich sind wieder am Start. Fabi ist heute leider nicht in unserer Runde mit dabei. Die, die es mitbekommen haben und schon den ersten Teil unserer Folge gehört haben, Fabi musste leider arbeitsbedingt sich auf den Weg auf die Autobahn machen und ist jetzt gerade wahrscheinlich schon, hat schon einige hundert Kilometer auf dem Tacho abgerissen. Deswegen versuchen wir, Heute Sören und ich mal quasi zur Premiere, das erste Mal zu zweit, die restlichen Spiele des Spieltages zu besprechen. Und ja, Sören, dann lass uns doch mal direkt mit dem letzten Samstagspiel anfangen.
1: Ja, hallo zusammen. Am Samstagabend, glaube ich, haben wir alle ein absolutes Topspiel gesehen. Der erste FC Köln hatte der RB Leipzig zu Gast. Das Spiel ging 1-1 aus und man muss wirklich sagen, also auf den Rängen war eine tolle Stimmung und auch auf dem Platz war es ein Spiel wirklich, wo beide Mannschaften auf Augenhöhe agiert haben, hätte man sicherlich vorher nicht so gedacht. Aber man muss wirklich sagen, gerade auch beim ersten FC Köln, die haben im Moment eine tolle Form und haben Leipzig alles abverlangt und dann auch am, auch am Ende einen verdienten Punkt geholt.
0: Ja. Schön alles passend auf den Punkt gebracht. Der FC hatte RB Leipzig wirklich von der ersten bis zur letzten Minute alles abverlangt. Die wirklich über fast 95 Minuten bekämpft auf dem Platz. Richtig stark dagegen gehalten und hatte auch selber die eine oder andere sehr gute Möglichkeit, hinterher sogar noch als Sieger vom Platz zu gehen. RB hatte zwar die größeren und mehr Spielanteile und äh, auch ein paar mehr Chancen. Allerdings alles in allem. Die Mannschaft von Stefan Baumgart hat jetzt nach dem FC Bayern die zweite große Mannschaft wirklich äh, wieder geärgert. In München ging es noch mit einer Niederlage zurück nach Hause. Aber jetzt hier der eine Punkt definitiv verdient. Zum, äh, zum Spielbeginn muss, hat Stefan Baumgart ein bisschen umgestellt. Ähm, Sebastian Andersson war auf der Bank. Dafür spielte Marc Uth. Florian Keins der die ersten Spiele wirklich gut bestritten hatte, musste auch draußen bleiben nach einer gelb-roten Karte in der Vorwoche in Freiburg. Und Jesse March stellte auch um bei RB Leipzig, unter anderem unter der Woche noch Angelini auf der linken Seite. Für ihn kam Gadiol in die Mannschaft und auch Konrad Leimer musste auf der Bank Platz nehmen. Dafür kamen Kevin Kampel und Haidara wieder auf die doppel 6 Frosberg kam auch von der Bank. Und ja, das Spiel nahm sofort schnell seinen Lauf. Offensiver Powerfußball von RB, wie man es nicht eigentlich anders erwartet hat. Zu Beginn an wollten sie sofort äh, die 6-3-Niederlage in Manchester vergessen machen. Äh, Christopher Kuku schon mit einem schönen Querpass auf Dani Olmo, der knapp drüber zielt. Und auch kurz danach ähm, fiel schon das 1:0, das vermeintliche 1-0 durch äh, Soboslay, der schön freigespielt wurde von Dani Olmo, aber allerdings hinterher nach VRR-Check leider im Abseitsstand. Ja, auch in der Folge RB weiter drückend. Nächster Schuss aus 16 Metern von Christopher und Kuku direkt äh, an den Pfosten. Und Sören, dann ähm, kam auch mal der FC das erste Mal zum Abschluss.
1: Ja, du sprichst sicherlich äh, nach dem Querpass, kam ja von, von Marc Utt, äh, kam ja Modest, glaube ich, äh, an den Ball. Aber da ging ja direkt die Fahne hoch, also zu Recht, glaube ich, auch abseits. Aber du hast es angesprochen. Also es ging ja wirklich rauf und runter. Ähm, ja, es war wirklich ja, gerade am Anfang ein Offensivspektakel. Was man Leipzig, glaube ich, auch nach dem Spiel vor vorwerfen muss, ist einfach, dass sie im Moment noch nicht effektiv sind. Weil im Normalfall muss ich muss ich schon 2-0 stehen. Und dann äh, geht das Spiel natürlich komplett anders aus. Aber du hast Köln am Leben gehalten. Und dann entwickelt sich natürlich dann so ein Spiel... Ähm, wo du dann ja auch, auch irgendwie dich nicht mehr wehren kannst, wenn Köln mit den Fans im Rücken Gas gibt, dann wird es auch schwer für Leipzig.
0: Ja, der FC am Anfang noch ein bisschen wirklich äh, mit dem Glück auf seiner Seite, einen äh, Distanzschuss von Sobosleil, wie er mit seiner hervorragenden Schusstechnik, äh, dessen Schuss abgefälscht wurde. Und äh, Team Horn war da schon auf dem Weg in die andere Richtung. Da wäre der Ball schon fast im Tor eingeschlagen. Aber die ersten 20, 25 Minuten wirklich äh, RB schon drückend überlegen. Zwischendurch äh, kam nochmal Duda zum Abschluss mit, einem schönen mit einer schönen Volleyabnahme, die, die, die an den Pfosten kam. Ja, und dann ging es dann weiter nach der Halbzeit. Es ging mit dem 0-0 in die Halbzeit. Und ähm, kurz nach der Halbzeit, wer gedacht hätte, dass sich das Spiel jetzt ein bisschen beruhigt hat, nee, beide Mannschaften weiter, offenes Visier und Vollgasfußball mit dem besseren Start für den ersten FC Köln-Sören.
1: Ja, ähm, auch da, ich glaube ja, in dem Spiel waren insgesamt fünfmal der Videobeweis, musste, äh, musste zur Hilfe, oder war, <lacht> war hilfreich, dass der Videobeweis äh, da war. Ähm, aber da war es ja dann jetzt wirklich so, dass Toni Modest, äh, nachdem Felix Brücht ja sich das Ganze nochmal angeguckt hat, äh, das 1-0 gemacht hat. Ähm, ich weiß nicht, wie du die Szene gesehen hast, äh, Marc Uth hat ja... Ähm, bei wen war es nochmal? Simakan. Sima Simakan genau ein bisschen in Bedrängnis ähm, gebracht, aber ich glaube schon, dass es ähm, gut war, dass der Treffer dann endgültig äh, gezählt hat oder sagst du, das war so ein Foulspiel, dass, dass der Beiland zum Modest durchgekommen ist, das hätte nicht gelten dürfen?
0: Ich sag mal so, also das leichte Berührung natürlich auch einen ganz schön aus dem Gleichgewicht bringen können, ist die eine Sache. Allerdings gerade im 16er, da wird gehalten, gezogen, gedrückt und alles Mögliche. Also ich finde das schon in Ordnung, dass da nach Überprüfung das Tor gegeben wurde. Und ja. ähm, nach, der, nach der Führung vom FC wurde auch prompt gewechselt auf RB-Seite. Ähm, Forstberg und Pausen kamen für mal meiner Meinung nach wieder relativ blassen äh, Andres Silmer und für äh, Dani Olmo. Ähm, äh, Silva die Saison wirklich noch nicht
1: äh, richtig angekommen in Leipzig. Ja, ich. Ich habe so das Gefühl, dass er noch nicht so die Bindung zum Spiel hat. Ähm, auch Dani Olmo ist, glaube ich, nach dem Ganzen, er hat ja auch noch Olympia-Mitgespielt, ist auch noch nur so, noch nicht so wirklich ähm, in der Bundesliga angekommen oder wie er hat so seinen Rhythmus gefunden. Und das ist, glaube ich, das, was für Leipzig in den, nächsten, in den nächsten Wochen auch wichtig sein wird, dass sie auch eine Mannschaft jetzt so, so eine Startaufstellung herauskristallisiert, wo jeder weiß, wie der andere andere läuft und was er macht. Und äh, das ist im Moment bei RB noch nicht so der Fall.
0: Ja, ich habe das Gefühl, zumindest sehe ich das so, dass André Silva bei RB immer mehr mit ins Spiel einbezogen wird, was ja grundsätzlich nicht verkehrt ist. Allerdings habe ich das Gefühl, dass er noch das Spiel aus der letzten Saison von Frankfurt mehr oder weniger gewöhnt ist, wo er quasi als Zielspieler zentral im 16er gesucht wurde und da wirklich eiskalt immer zur Stelle war. Und ähm, dort nicht so viel am Spiel effektiv äh, teilgenommen hat. Er hat zwar mal einen Ball festge festgemacht und wieder rausgelegt, aber teilweise so 20, 25 Meter vom Tor schon den Ball zu nehmen und da sich in Kombination einzuschalten, ist er noch nicht so dran gewöhnt. Finde ich zumindest. Ja,
1: ja, das stimmt. ja Er hatte ja in Frankfurt mit Kostic, glaube ich, da so seinen kongenialen Partner, der ihn immer wieder bedient hat, oder auch Kamada, der ihn eingesetzt hat. Eingesetzt hat. Und das ist in Leipzig, ähm, ja, ist noch nicht so. Also normalerweise ist Dani Olmo der Spieler, der ja Stürmer bedienen muss, aber es, ja, so wirklich passt es noch nicht.
0: Mal schauen, wie es dann weitergeht. Weiter ging es dann nach der Einwechslung für Forsberg, der schön freigespielt wurde von ähm, freigespielt von Christopher Hunkuku, der auch heute auch wieder ein richtig gutes Spiel gemacht hat, meiner Meinung nach. Ähm, Querpass auf ähm, Forsberg, der den Ball auch reinschiebt, allerdings hatte da der VR auch was dagegen, war ganz knapp abseits. Und ähm, ja, dann wechselte der FC in der 70. Minute. Toni Modest, der bis dato auch ein richtig klasses Spiel gemacht hat, auch die ein oder andere weitere Chance hatte für ein nächstes Tor. Äh, und Marc Uth ging raus, dafür kam Sebastian Andersson und der etwas defensivere Esibue. Äh, ja, allerdings ähm, RB weiterhin am Drücker und... Ähm, was dann wirklich ausschlaggebend war, war die Ecke in der 71. Minute. Das erste Mal kommt da Heidara frei zum Kopfball nach einer Soboslai-Ecke und ähm, dann wirklich das verdiente, der verdiente Ausgleich für RB. Und dann ähm, entwickelte sich eine turbulente Schlussphase mit ähm, deutlichem Druck von RB.
1: Ja, absolut. Ich kann mich an die Chance von Soboslai erinnern, wo Horn da war. Und da muss man dann wirklich sagen, in der Endphase war Timo Horn der, der Garant dafür, ähm, Wobei natürlich auch, ähm, ich glaube in der neunzigsten, glaube ich, äh, war es, wo Leipzig noch nochmal wirklich eine hundertprozentige hatte und dann eben auch nochmal Horn da war. Also im Endeffekt muss man sagen, Köln dann, wenn man nur die Schlussphase nimmt, äh, mit dem 1-1 gut bedient. Wobei ich im Endeffekt auch sagen würde, dass das schon in Ordnung geht, das ist Unentschieden. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber Kölner, gerade was die erste Halbzeit betrifft, haben sie ja Leipzig auch, so also mitgehalten auch, ähm, geht das schon in Ordnung.
0: Also man hat RB auf jeden Fall angesehen, dass sie was gut zu machen hatten die letzten Wochen, die Spiele ja alle nicht wirklich von Erfolg gekrönt gewesen und bei dem Spiel haben sie auch, du hast gerade angesprochen, wirklich bis zur letzten Minute auch alles nach vorne gehauen und auf Sieg gespielt, Hätte natürlich auch ins Auge gehen können, der FC hatte auch noch mal eine Doppelchance durch Anderson und Duda, glaube ich, kurz hintereinander. Da kannst du dann natürlich dann auch wieder mit Nullpunkten dastehen. Nein, aber alles in allem eine sehr, sehr starke Leipziger Mannschaft, wo, glaube ich, einfach mal wirklich der Knoten wieder platzen muss. Ich erinnere mich da vor drei Wochen dieses spektakuläre Spiel gegen den VfB Stuttgart, wo, sie wirklich, wo, wo da auch jeder Schuss drin war. Aber die letzten Wochen haben sie zum größten Teil auch wirklich Pech. Timo Horn für mich der Spieler des Spiels. Überragend gehalten, sicherer Rückhalt hinten drin. Ja, und die Mannschaft von Stefan Baumgart, ich habe mir da die Nacht ein paar Gedanken drüber gemacht, ist für mich mit Mainz zusammen, glaube ich, momentan die Mannschaft, gegen die man in der Bundesliga am wenigsten spielen will.
1: Ja, gebe ich dir recht. Also Köln im Moment auf Platz sieben Platz mit acht Punkten. Also das ist ja wirklich ein sehr, sehr guter Start. Und wenn man schaut, wer dahinter alles steht, kann man nur sagen, dass Köln und mit Steffen Baumgart, glaube ich, das passt im Moment einfach richtig gut. Und äh, sie geben, die geben im Moment wirklich nicht auf. Ähm, wir waren ja auch im Stadion, als, als Bochum zu Gast war, da haben wir auch schon gesehen, dass auch spielerisch der FC sich wirklich weiterentwickelt hat. Äh, die haben wirklich gute Leute da im Mittelfeld, auch mit Skiri, den ich richtig gut finde, der, der organisiert das ja alles. Und mit, mit den Außenspielern, im Prinzip ist es ja immer das gleiche System, was äh, meist zu Toren führt. Über die Außen wird geflankt und dann ist da, eine, ist da jemand vorne im Sturm, der die Dinger reinmacht. Ähm, also es passt sehr gut beim FC im Moment.
0: Richtig gebe ich dir recht, der FC jetzt am kommenden Wochenende gastiert in Frankfurt und RB Leipzig empfängt zu Hause ähm, Hertha BC Berlin, also auch zwei sehr spannende Spiele. Ähm, das Nachmittagsspiel, ähm, das erste Sonntagnachmittagsspiel war der VfB Stuttgart, der hatte Bayer Leverkusen zu Gast und ähm, Sören, die Leverkusener mit offensiver Spielweise die letzten Wochen haben sie uns begeistert und ähm, haben direkt in Stuttgart da weitergemacht, wo sie die letzten ja. Wochen aufgehört haben.
1: Absolut. Du hast vor der Saison ja Leverkusen hochgelobt, wo, wo Fabio und ich ja noch nicht so begeistert von waren. Aber muss sagen, also Leverkusen tritt im Moment auch sehr stabil auf. Und ähm, ja, sie haben eine klasse Anfangsphase, glaube ich, gespielt gegen Stuttgart. Ähm, der VfB hat die ersten 20 Minuten, glaube ich, komplett verpennt. Ähm, lagen ja dann nach 20 Minuten auch schon 2-0 zurück. Und dann mit der roten Karte nach einer halben Stunde für Leverkusen ähm, hat sich das Spiel so ein bisschen gedreht.
0: Ja, gebe ich dir recht. Und da wollte ich auch direkt mal einen Spieler entscheiden. Ein Spieler, gerade in der Anfangsphase, der mehr oder weniger einmal im Nachhinein dann zur tra äh, tragischen Figur wurde. Ähm, Andrich kam in die Startelf ähm, und der war auch dann direkt mitbeteiligt nach dem Ballgewinn, kurz vor dem 1-0. Dann ähm, hat er nach der Balleroberung kurz hinter der Mittellinie ähm, Patrick Schick bedient und der schickte dann ähm, B. Und ähm, der passte dann rüber zur ähm, Backer nach links außen. Der hatte dann wieder alle Zeit der Welt für eine schöne Flanke und hat dann am zweiten Pfosten äh, Robert Andrich gefunden und der mit einer schönen Bogenlampe zur einzelnen führung Sebastian, ähm, Und ähm, das 2-0 legte der momentan auch überragend aufspielende Würz nach, bricht auf der rechten Seite richtig schön durch. Ich, wer war es jetzt auf der Seite? Kampf. Ähm, Kempf ja, ja. stellt sich ein bisschen ja, Hölzer, ein bisschen nicht wirklich clever an, einfach äh, Ball über ihn gespielt und dann wird es mit seiner Geschwindigkeit auf und davon und äh, zieht ihn in den 16er rein und dann kommt ein schöner Pass zwischen Torwart und Verteidiger ja und am zweiten Pfosten steht dann ähm, Sebastian Schick, wo ein Stürmer halt stehen muss und braucht den Ball dann nur noch äh, zum 2-0 einschieben. Danach ähm, der VfB eigentlich äh, auch nicht weiter in der Offensive aktiv Allerdings ähm, tat Leverkusen dem VfB den Gefallen, auch nach einer VRA-Entscheidung kam es zu einer roten Karte, wo, wo der Schiedsrichter vorher erst nur gelb für gegeben hatte, nach einem Foul ähm, von Sebastian Andrich an Koulibaly, wo er richtig schön mit dem Stollen aufs Knie hält, ja, so eine klare rote Karte.
1: Ja, brauchen wir, glaube ich, gar nicht groß diskutieren. Also wenn du da so hingehst, <lacht> ist die rote Karte äh, rote Karte äh, klar. Und äh, dadurch hat sich das Spiel, glaube ich, auch ein bisschen geändert. Also dann kam der VfB ja wirklich und ähm, ging halt, oder hat dann auch den Anschlusstreffer äh, erzielt durch ähm, Orel Mangala. Zuerst hat ja noch äh, Lukas Radetzky ähm, sehr gut gegen Mafropanus gehalten, aber dann war Mangala da und hat abgestaubt. Und dann wurde es dann doch nochmal so ein spannendes Spiel bis zur Halbzeit. Von daher hat sich Leverkusen da so ein bisschen auch um den Lungen gebracht, weil hätten sie mit Elfmann weitergespielt, glaube ich, wäre es nicht so spannend geworden, wie es dann noch nach in der zweiten Halbzeit wurde.
0: Ja, also wie, wie auf einmal, als ob man den Schalter umgelegt hätte. Du hast es gerade angesprochen, Leverkusen hatte bis dato alles im Griff. Und mit der roten Karte kam kurz danach dann der Anschlusstreffer, du hast ihn angesprochen. Und auch kurz vor der Halbzeit hatte Sebastian Kempf dann nochmal einen schönen Abschluss, den Radetzky halten konnte. Ja, dann ging Leverkusen halt mit einer 2-1-Führung in die Pause. Und der VfB machte in der zweiten Halbzeit eigentlich... Da weiter, wo sie zum Ende der Zweiten aufgehört hatten, ähm, offensiv, mutig weiter nach vorne gespielt. Allerdings ähm, zeigte sich dann beim, beim 3-1 der Leverkusener, was ein richtig schöner Konter war, die Klasse der Leverkusener dieses Jahr.
1: Ja, absolut. Sie gehen, also das Pressing von Leverkusen ist auch gut. Ähm, ich glaube, das war ja irgendwie KMD mit Würz zusammen, die den Ball erobert haben. Und dann ist Würz ja allein nach vorne gelaufen und. Ähm, er hätte sogar noch in den 16er spielen können, hat das Ding selbst gemacht. Das spricht ja auch dafür, dass er im Moment wirklich Selbstbewusstsein ohne Ende hat. Ähm, und ja, also das, das 3-1 war ja dann auch entscheidend, muss man muss man sagen. Ähm, und es geht dann, auch wenn der VfB dann wirklich im zweiten Halb auch ein bisschen besser war oder nach der roten Karte, und dann auch in Ordnung, weil Leverkusen unterm Strich eine sehr abgezockte Leistung dann auch noch gezeigt hat.
0: Ja, der VfB war auch äh, nach dem 3:1 äh, immer noch äh, in der Offensive bemüht, ähm, kam dann aber letztendlich nicht mehr wirklich äh, zu richtig guten Torabschlüssen. Die Leverkusen haben das hinten weg mit äh, Jonathan Thar und äh, einem meiner Favoritenspieler für die Saison bei der Leverkusen, mit Kusunu wirklich äh, ganz souverän hinten raus äh, wegverteidigt. Und dann hat man vorne ja noch einen Musa Diaby, den haben sie dann nochmal in der, das war glaube ich vor dem Tor, genau vor dem Tor, hatten sie ihn auch nochmal bei einem Konter einfach mit einem langen Ball hinten rausgespielt. Das war wie früher in der Kreisklasse, wenn man da ein, zwei schnelle Spieler gehabt hat und nicht wusste, was wir machen, schlagen wir den Ball lang vorne, erläuft ihn schon der eine oder andere. Und äh, Diaby hat jetzt wirklich für mich fünf Spiele wirklich richtig, richtig stark performt. Also der hat momentan äh, richtig Spielfreude.
1: Ja, und bei Leverkusen, glaube ich, sieht man, wenn man die Aufstellung durchgeht, klar sind da vielleicht zwei, drei neue Namen mit drin, ähm, aber im Vergleich zu Leipzig ist das ja schon wirklich so ein eingespielter Haufen, weil gerade die wichtigen Positionen äh, sind, ähm, sind Spieler, die auch schon im letzten Jahr da waren und das macht ähm, die Sache natürlich ein bisschen leichter, auch wenn der Trainer neu ist. Ähm, ich glaube, der Spiel Spielstil hat sich nicht so geändert, weil Leverkusen steht oder stand ja immer für Pressing und Offensivfußball und von daher, glaube ich, das ist für mich auch ein bisschen überraschend. Wie gesagt, vor der Saison hätte ich Bayern nicht so stark eingeschätzt, aber im Moment ist das wirklich gut.
0: Ja, du hast gerade das äh die Eingespieltheit angesprochen, für mich ganz, ganz wichtig, von hinten heraus mit Lukas Radetzky natürlich einen sehr, sehr starken Torwart. Allerdings auch vom ersten Spiel an hat sich die Abwehr auch schon relativ gut oder sehr schnell gefunden. Mit Jonathan Tah und Kusunu, die schon in der ersten Pokalrunde ja zusammengespielt haben und dann auch fortan vom ersten Spieltag an nebeneinander verteidigen, das ist für beiden natürlich ein Riesenvorteil. Je mehr Spiele man miteinander mit seinem Nebenmann bestreitet, desto mehr Vertrauen hat man in den anderen, weiß, wie er läuft, wie er sich verhält in gewissen Situationen. Und äh, auch die beiden äh, Außenverteidiger mit äh, Frimpong und gerade mit, äh, mit Bacca, wo Fabia die letzten Male und auch im letzten Jahr des Öfteren äh, kein gutes äh, Haar dran verloren hat, ähm, auch ganz defensiv ganz stark, äh, robust, äh, Frimpong auch äh, auf der rechten Seite, immer wieder mit richtig starken Läufen nach vorne und davor natürlich mit Charles Arangis auch jemand, der letztes Jahr lange verletzt war, der sorgt da auch äh, für sehr viel Stabilität und nach vorne hin hat Leverkusen einfach äh, die Spieler mit der Klasse, die ein Spiel auch alleine entscheiden können.
1: Ja, absolut. Und sie können dann eben auch nachlegen. Du hast dann auf der Bank eben noch mit Amiri jemanden, mit dem hier bei, den du dann einfach reinbringst. Das ist dann natürlich auch in der Breite, ist natürlich auch Qualität vorhanden.
0: Richtig, richtig. Die Leverkusener am nächsten Spieltag mit einem Heimspiel gegen, gerade von mir angesprochen, die Mainzer. Das wird das ein richtig klasse Spiel werden, denke ich mal. Also die Leverkusener im Offensivbereich, die Mainzer mit ihrer... Äh, Defensivarbeit, da bin ich echt mal gespannt, ähm, wie sich die Truppe da schlägt von Soriano. Ja, und der VfB, äh, Sören, der gastiert ähm, an der Kasshopperstraße.
1: Richtig, ja, für, also für beide Mannschaften im Prinzip ein sehr wichtiges Spiel. VfB im Moment auf 14, Bochum auf 17, also ähm, beide Mannschaften trennt nur einen Punkt. Ähm, also das ist ein richtungsweisendes Spiel für beide Mannschaften.
0: Gut, ähm, nach dem Spiel hatten wir das nächste Spektakel. Zumindest die ersten 20, 25
1: Minuten im Signal duna Park. Da legte der BVB
0: nämlich direkt wieder furios los.
1: Ja, also du hast gesagt Spektakel. Und äh, mal wieder dank Erling Haaland, äh, der den BVB ja auf Kurs hält. Ähm, Im Moment auf Platz 3. Ähm, mal wieder Haaland, der den BVB rettet. Ähm, ja, es war, glaube ich, wirklich auch wieder ein Spiel, was hoch und runter ging. Ähm, Union hat sich trotz, ähm, ich glaube, es war ja dann in der 50. sogar ein 3-0-Rückstand, ähm, hat es nie aufgegeben, hat immer wieder versucht, äh, dagegen zu halten, Sind ja haben es ja dann auch nochmal spannend gemacht, ähm, aber unterm Strich, glaube ich, BVB äh, hat der BVB äh, verdient gewonnen.
0: Ja, gebe ich dir recht, aber ähm, du hast es, glaube ich, in der letzten Folge auch äh, angesprochen, Marco Reus hat es später im Interview auch äh, ähm, sofort erwähnt, also, man kann nicht jedes Spiel wirklich hinten heraus nochmal so eine Energieleistung äh, raushauen. Irgendwann sind die Körner dann wirklich verbraucht und das war ja bei diesem Spiel wieder der Fall. Nach dem 3-0 hat ja wirklich äh, keiner mehr damit gerechnet, dass Union überhaupt wieder zurück ins Spiel kommt. Aber dann hat der BVB, wie schon die letzten Wochen, einfach wieder in Schlendrian drin, lässt es ein bisschen lockerer angehen. Und ähm, ruckzuck stand es dann, dann 3-2. ja. Aber von Beginn an der BVB wirklich dominant auftretend. In der neunten Minute fiel dann schon das 1-0 durch ein wirkliches Traumtor von Rafael Guerrero. Den trifft da nicht, trifft er nicht jede, jeden Sonntag so. Ein schöner, Bestimmt, langer, ja. <lacht> ein schöner langer Ball von ähm, Akanji hinten raus auf die linke Seite zu, zu ähm, malen. Der legt den Ball zurück auf, auf ähm, Dahut. Der und der spielt einen schönen Versuch zumindest in den Doppelpass zu spielen mit Rafael Guerrero. Dann kommt der Ball durch Umwegen irgendwie, wird abgefälscht, kommt wieder auf seinen starken linken Fuß und ähm, schießt dann von links aus mit dem Außenriss wirklich rechts oben in den Giebel rein. Also nach dem Freischuss letzte Woche in Leverkusen das zweite richtig schöne Tor von Rafael Guerrero. Der Junge ist auch momentan gut drauf. Ja, und das. Ähm, 2 zu 0, Sören, ich weiß nicht, wie es dir ging. Ähm, ich habe ja letzte Woche schon das, äh, die, die Freiheiten von äh, Thomas Monnier beim Leverkusenspiel äh, hervorgehoben, wie er Freier da flanken konnte auf Erling Haaland, der da ja in Leverkusen schon per Kopf zur Stelle war. Ähm, beim 2 0 habe ich quasi ein Spiegelbild von dem Tor gesehen.
1: Ja, absolut. Das war ja im Prinzip auch ein, ein Konter, ähm, wo Monier äh, Platz hatte und Zeit und er ist vielleicht technisch nicht der stärkste Außenverteidiger, aber wenn er flanken kann, dann kommt die Flanke meist an und das ist ja das, was wichtig ist und äh, wenn du in der Mitte dann Erling Haaland hast, äh, dann ist die Wahrscheinlich gro Wahrscheinlichkeit groß, äh, dass ein Tor fällt.
0: Ja, er setzt sich da auch wieder ähm, gegen zwei Leute durch, Robin Knoche und äh Wer war es? Ähm, Manuel Friedrich war es, glaube ich. Geht da hoch, kommt frei zum Kopfball, nickt ein zum 2 zu 0. Ähm, ging eine schöne Seiten. Nee, der Ausgangspunkt war eine schöne Grätsche von Matsumis gegen Avoni in der eigenen Hälfte. Und dann der BVB mit schnellem Umschaltspiel über den seit Wochen meiner Meinung nach auch stark aufspielenden unter Marco Rose äh, Modahut. Schöne Seitenverlagerung, dann rechts raus zu Mitchell Bucker und äh, äh, Thomas Mounier. Und der halt mit einer richtig schönen Flanke.
1: Ja, und was man einfach sagen muss, glaube ich, bis zum Abpfiff dann der ersten Halbzeit, ähm, hat der BVB ja gar nichts anbrennen lassen. Man hat es eigentlich schon damit abgefunden, dass es dann noch irgendwie so locker dann über die Bühne geht. Aber das hat sich dann in der zweiten Hälfte äh, ein bisschen geändert, weil der BVB ja auch ja, vielleicht zwei, drei Gänge äh, runtergeschaltet hat.
0: Ja, nachdem das 13 0 gefallen ist, ähm Bellingham treibt da halt den Ball ähm, durchs Mittelfeld, setzt Marco Reus auf der rechten Seite, spielt den Ball schön in den Lauf und der passt halt äh, quer vors Tor. Wäre Erling Haaland da gewesen, am zweiten Pfosten wäre noch Malen da gewesen. Allerdings ähm, nimmt Friedrich da den beiden die Arbeit ab und ähm, ja, der Ball springt etwas unglücklich dann zum 13-0 ins eigene Tor. Aber vier Minuten später, der BVB ein bisschen unachtsam.
1: Und, äh, ja, Axel Witzel. Da auch ein, was aus meiner Sicht unnötig war, dieses Foulspiel, aber da brauchen wir uns, glaube ich, auch nicht drüber streiten. Das war ein klarer Elfmeter, äh, den Max Kruse dann ja, eiskalt äh, verwandelt hat.
0: Ja, und dann ähm, hat Union noch mal ein bisschen, wie sagt man, Luft geschnappt. Und ähm, in der 81. Minute mal wieder, wie auch in den letzten Jahren, äh, die Schwäche des BVBs nach einer Ecke freistehend. Der 3 zu 2 Anschlusstreffer durch Vogelsammer, der vorher erst eingewechselt worden war.
1: Richtig, ja. Und dann hat man ja damit gerechnet, dass es jetzt irgendwie noch der, der Ausgleich fällt. Aber dann muss man ja auch, äh, muss man ja auch dem BVB zugutehalten, halten, dass sie die Chance, die sie dann noch bekommen haben, ähm, genutzt haben nach einem langen Ball. Ich glaube, Hummels war es, äh, der, der Haaland in Szene gesetzt hat und der dann auch durchaus sehenswert äh, an die Lute ähm, mit, mit einem Lupfer überwunden hat. Also wie
0: Erling Haaland den Ball da Richtung Tor, ich meine, ich habe mir die Wiederholung ein paar Mal angeschaut, er weiß natürlich, dass Andi Lute weiter vorm Tor steht, aber den Ball so zu treffen und dass er wirklich diesen Bogen schlägt und dann rechts im Winkel einschlägt, gehört natürlich auch ein bisschen Glück dazu, aber ja, diese Tore sind wir nur von Slater normalerweise gewöhnt, aber hat Erling Haaland schon richtig stark gemacht und äh, wenn dann noch sein, ich glaube in den 90. 91. war es, sein ja, mit dem Rücken zum Tor stehender Schuss mit der Hacke in der Luft äh, auch noch reingegangen wäre, glaube ich, dann hätten sie ihn im BVB-Stadion äh, äh, auf Händen rausgetragen. Also wieder zwei Tore, das hat er glaube ich ähm, 68 Tore in, in 67 Spielen für den BVB. Der Junge ist momentan nicht zu stoppen.
1: Nein, überhaupt nicht. Aber das ist natürlich auch, wenn du von einem Spieler abhängig bist, ist das natürlich immer gefährlich, gerade jetzt, wenn, wenn die internationalen Wochen sich häufen. Wir haben da letzte Woche drüber gesprochen und Marco Reus hat es angesprochen. Du kannst nicht nach jedem Champions-League-Spiel so eine Kraftleistung nochmal raushauen. Da musst du auch mal, wenn du 2-0 führst, wirklich auch, kannst du vielleicht mal zwei Gänge runterschalten, aber du musst es trotzdem abgezockt zu Ende spielen. Das hat der BVB dann ja auch zwischenzeitlich nicht gemacht.
0: Gebe ich dir vollkommen recht. Aber ich sage mal, letztes Jahr war das ein oder andere Spiel dabei, die auch so gelaufen sind wie diese Spiele. Da haben sie sich öfters mal noch das Unentschieden reindrücken lassen. Ja, vielleicht ist der BVB auch auf einem guten Weg, wenn sie die defensiven Unachtsamkeiten und die Schwächephasen vielleicht ein bisschen äh, abstellen. Denke ich, ähm, wird dann Stand jetzt wohl der BVB wohl eher Bayern-Jäger Nummer 1 werden als RB Leipzig momentan. Der BVB am kommenden Wochenende muss nach zu angeschlagenen Gladbachern, die letzten Wochen ja auch ihrer Leistung hinterherlaufen. Ja, und Union empfängt zu Hause Arminia Bielefeld, wo Union vielleicht mal den nächsten Dreier einfahren könnte.
1: Ja, gerade zu Hause ist der Dreier sicherlich eingeplant, wobei Bielefeld sich sicherlich auch sagen wird, gegen Union Berlin ist man jetzt kein krasser Außenseiter. Also es wird sicherlich auch ein Duell erstmal auf Augenhöhe werden.
0: Ein Duell auf Augenhöhe war im Sonntagabendspiel eigentlich nicht zu erwarten. Allerdings ähm, holt die Eintracht einen glücklichen oder eher einen verdienten Punkt in Wolfsburg.
1: Boah, ja, also ich habe schon gesehen, wenn wir jetzt über den im Moment noch äh, klaren Bayernjäger Wolfsburg sprechen, dass sie viel vom Spiel hatten. Ähm, ein Übergewicht war schon zu sehen, aber zu wenig draus gemacht haben. Ähm, aber man muss bei Frankfurt auch sagen, nach und nach, Woche für Woche, ist das ist das besser und sie kommen besser rein in die Saison. Und äh, glaube ich auch, mit Sam Lammers haben sie einen Stürmer, ähm, was André Silva im vergangenen Jahr war oder in der vergangenen Saison war, den haben sie jetzt auch wieder.
0: Ja, gebe ich dir vollkommen recht. Du hast es gerade angesprochen. Ich, ich habe es auch so gesehen. Die Frankfurt haben wir die letzten Wochen ein bisschen genauer ja auch alle beobachtet, weil sie halt so schwer in die Saison gestartet sind. Aber ich sehe da auch schon letztes Wochenende habe ich da schon steigende Formen gesehen. Und auch jetzt in Wolfsburg ansprechende Leistungen. Defensiv stehen sie wieder deutlich besser. Nach vorne hin wird es auch immer besser also die Frankfurter denke ich haben sich so kriegen sind kurz davor wirklich die Wende einzuleuten. Ähm, der VfL natürlich ähm, die feldüberlegene Mannschaft auch in der Anfangsphase. Einige gute Chancen und ähm, ja was sollen wir noch großartig sagen der VfL ähm, Einige Wechsel vorab ähm, in der Aufstellung gehabt. Unter anderem war Janne Gerhardt auf der linken Seite für äh, Roussillon in der Startformation. Ähm, Luca Waldschmidt spielte, ja, war es eine 10, war es eine hängende 9 hinter weghorst ähm, Hat mir auf der Position jetzt nicht so gut gefallen, ist dann hinterher auch äh, ausgewechselt worden, Hat auch nur 28 Ballkontakte, war nicht so wirklich im Spiel. Nein, aber alles äh, in allem hätte der VfL nach einer guten Viertelstunde schon mit 2-0 führen können, vorausgegangen war eine gute Kopfballsituation von Gila vogie und auch ein schöner Schlenzer von Kevin Mambu in der 12. Ja, und dann war W-Kurs noch in der 16. Minute, einen Kopfball knapp drüber setzte. Ja, und dann kommt es, wie es meistens so kommt, wenn man seine eigenen Chancen nicht nutzt, hören.
1: Ja, und dann äh, hat die Eintracht wohl jetzt wieder äh, einen Philipp Kostic in, in ihren Reihen, der... Lust hat, Fußball zu spielen und sich nicht wegzustreiken. Und der macht da mal wieder weiter, wo er in den vergangenen Jahren aufgehört hat. Er ist ja sowas wie ja der Spieler, der immer den, den letzten Assist gibt, bevor ein Tor fällt. Und das war jetzt auch wieder der Fall von links, hat Sam Lammers in Szene gesetzt, der dann zum 0 zu 1 oder zum 1 zu 0 eingeschoben hat.
0: Ja, schöne, schöner Dropkick, war da ein, zwei Schritte schneller, ich weiß gar nicht, wer da zugeordnet war in der VFL-Verteidigung, aber ähm, ja, dann etwas äh, überraschende 1-0 Halbzeitführung für die Eintracht. Ja, und in der zweiten Halbzeit der VFL eigentlich äh, das gleiche Bild wie in der ersten Halbzeit, mit einigen guten Akzenten nach vorne, viel Feldüberlegenheit, die Eintracht hielt defensiv äh, weitestgehend eigentlich ganz gut dagegen. Ähm, Allerdings kam, kam es dann hinterher dann doch noch zum äh, verdienten Ausgleich durch, ähm, durch, durch äh, Wout Weghorst.
1: Weghorst, ja. ja bei bei, beim BVB ist es im Moment Haaland die Lebensversicherung bei Wolfsburg ist es ja auch schon jetzt viele Spielzeiten lang Wout Weghorst, ne?
0: VfL weiterhin stabil gibt jetzt die ersten, ersten Punkte ab in dieser Saison. Ich denke aber, Marc van Bommel, dadurch, dass sie jetzt unter der Woche auch Champions League gespielt haben mit dem 0-0 mit dem in Lille, wo sie ja auch lange Zeit mit zehn Leuten nur spielen konnten nach der roten Karte, das hat auch Kräfte gekostet. Aber wir haben es ja auch am Anfang der Saison angesprochen, das ist schon ein Vorteil, wenn eine, wie der VfL so einen breiten, aufgestellten Kader hat dann äh, kommt man bei so einem Spiel mit einem 1-1 auch äh, eigentlich ganz gut dann äh,
1: weg, oder? Ja, ich glaube, mit dem Saisonstart, ähm, 13 Punkte nach fünf Spielen, Platz zwei, ähm, darfst du dich eigentlich nicht beschweren. Richtig, denke ich auch. Die
0: Eintracht jetzt mit dem vierten unentschiedenen Folge, kann man positiv sehen, vier Spiele nicht verloren. Wenn dann jetzt demnächst in der Offensive noch mal das bisschen mehr bei rausspringt, äh, wird es auch nicht mehr lange dauern, bis der nächste Dreier bei der Eintracht dann auf der Tabelle erscheint. Allerdings hat die Eintracht am Wochenende hat zu tun mit der Mannschaft von Stefan Baumgart. Also auch ein ganz heißes Spiel am kommenden Wochenende.
1: Ja, auch, also, auch ein Duell auf Augenhöhe. Wie so viele Momente in der Bundesliga, ja auch Wolfsburg muss nach Hoffenheim. Äh, klar, Favoritenstellung Wolfsburg, aber das ist, Hoffenheim kann auch immer überraschen. Also ich glaube, da kann man sich wirklich auf den sechsten Spieltag freuen.
0: Ja, der sechste Spieltag, wenn der da weitermacht, wo der fünfte aufgehört hat, denke ich, werden wir die ein oder anderen spektakulären Spiele sehen werden. Und dann hoffen wir auch mal, dass am kommenden Wochenende, am kommenden Sonntag äh, Fabi auch wieder in unserer Runde dabei sein wird. Den grüßen wir jetzt nochmal recht herzlich. Und ähm, ja, so, Und ich denke, wir haben das soweit eigentlich ganz gut äh, geschaukelt, das Ding hier. Und ja... ja. Ja, so sieht's aus. Auch ohne Fabi äh, haben wir es haben geschafft. Gut, dann denke ich, hören wir uns dann am Sonntag in alter Frische wieder. Angenehmen Wochenstart wünsche ich dir. Und bis dahin. Bis dahin. Ciao. Ciao. Das war am Uhr. Euer Fußballpodcast podcast mit Tobi, Fabi und Zürgen. Bis zum nächsten Mal.